0: Bienvenidos al podcast 29 sobre el futuro de las ventas, donde invitamos a grandes profesionales para que nos cuenten grandes cosas del futuro que nos espera.
1: El futuro de las ventas, por Alex López.
0: Y en esta ocasión tenemos una persona que la verdad es que está trabajando mucho en un sector donde no para de crecer y que quiero que nos cuente muchas cosas sobre el futuro de las ventas en el mundo del fútbol. Contamos con Carlos Sánchez Broto, General Manager y cofundador de Fútbol Emotion. Ellos son líderes en España en venta en material deportivo en fútbol online. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estamos?
1: ¿Qué tal, Alex, Encantado de hablar contigo y bueno, un placer estar aquí aportando nuestro granito
0: de arena. Bueno, yo creo que hay muchas personas que deben conocer vuestras tiendas. Tenéis más de 22 tiendas físicas, vendéis mucho producto, pero yo sé que vosotros no nacéis con Football Emotion. Vosotros nacéis con solo porteros. Aparte, os recuerdo de aquella época. ¿Cómo nace solo porteros? <risa>
1: Pues nace, es una empresa totalmente familiar, que la fundó mi hermano, Javier Sánchez Broto, y era un nicho de mercado dentro de un nicho de mercado, de, dentro del mundo de, del fútbol, el, el tener una necesidad de, de vender material para puertos de fútbol, porque Javier era puerto de fútbol, pues eh, empezamos en el año 2001 con una vocación ya sin querer omnicanal, con una tienda pequeña de 30 metros cuadrados y en el año 2001 vendiendo online. O sea, éramos lo, los locos, ¿no? Los locos de la portería y los locos del mundo online donde prácticamente poca gente vendía y para nosotros un, un referente era Barrabés en aquella época.
0: Hombre, me hablas de hace muchos años de vender online, con lo que imagino que aprendisteis muchísimo.
1: Sí, o sea, para nosotros es el core business del negocio. Somos una empresa, como te digo, familiar, pero muy digital y muy innovadora. Piensa que a nosotros el, el componente online nos pesa más del 60% de la facturación.
0: Es mucha facturación, el 60%. Y, Carlos, una pregunta. Llega un momento que dices, oye, cambiamos, dejamos de ser solo porteros y, y pasamos a ser fútbol Emotion. Cómo ocurre este cambio?
1: Pues en primer lugar una putada porque alguno de nosotros de la familia tenemos tatuado el, el nombre de solo portero literalmente. Pero para nosotros es un orgullo, ¿no? El, el de donde venimos eh, está claro que, que ha sido un camino bastante complicado de, de crecimiento. Pero claro, una vez que vas creciendo a nivel de facturación, a nivel de personal, diversificas en producto porque ya no ya no vendes material para porteros, sino empiezas a vender botas de fútbol a jugadores, equipaciones para clubs, accesorios. Entonces el nombre de solo porteros eh, nos ayudó a crecer y a meternos en ese nicho, pero ya llegó un momento que empezó a lastrarnos el nombre de, fútbol, el nombre de solo porteros. De ahí el cambio obligatorio y necesario a, a llamarnos Fútbol Emotion en el año 2016. Y piensa que si sí. además queremos internacionalizar la empresa, el que un alemán escriba solo porteros en Google es la, la muerte. Entonces era, era obligatorio y necesario para, para seguir creciendo
0: que sepáis que seguís hay personas que me siguen hablando de solo porteros y lo sabéis, pero creo que era fundamental el cambio porque ahora, claro, ya no estáis vendiendo solo a porteros sino que vendéis material a cualquier persona que le guste el mundo del fútbol
1: Correcto, correcto
0: Genial, y actualmente, a ver, eh, porque sé que estáis ya... Vamos a hablar del mercado B2B, B2C quién es vuestro cliente y cómo estabas eh, evolucionando vuestra facturación?
1: A ver, eh, nuestra facturación eh, a grandes dígitos, ¿no? O sea, prácticamente estamos duplicando facturación cada, cada dos años. Eh, en el año 2017 eh, facturamos 21 millones de euros, tanto en el negocio online como el offline. En 2018 crecimos un 42%, eh, llegando pues a 30 a 30 millones de euros, o sea que estamos más que duplicando cada dos años la, la facturación, pero sobre todo la facturación y crece en rentabilidad, que a veces nos olvidamos que una empresa es para, para ganar dinero también.
0: Buen apunte, buen apunte. No solo se trata de facturar, sino de rentabilizar lo facturado. Estamos de acuerdo. Pero vosotros estáis en un mercado donde sí que se bien posicionados, pero lucháis contra grandes players. ¿Cómo conseguís posicionaros ahí?
1: Nosotros lo tenemos claro desde el principio. O sea, Queremos eh, ser la tienda líder eh, a nivel sur de Europa, pero tienda líder especialista en fútbol. Eh, players hay muchos, hay muy grandes eh, tipo Amazon, Decaglón, pero nosotros somos los líderes en especialización y somos los mejores en eso eh, la especialización se basa en ofrecer a nuestros clientes para nosotros está claro que una experiencia omnicanal totalmente diferente y tener la mejor oferta del, del mercado, de productos de gama media, gama baja, incluso botas de, de 300 euros o, o, o botas de edición limitada. Piensa que nuestros clientes es, es muy amplio, ¿no? De, del jugador profesional que nos compra botas, el aficionado que se compra una camiseta, eh, los fans que se compran la camiseta al Barça, los niños que van a nuestras tiendas a comprarse una zapatilla de fútbol sala. Entonces nosotros, la diferenciación que tenemos con otros players para mí, la especialización y la experiencia omnicanal diferente. O sea, nosotros lo que decimos no vendemos productos sino vendemos ilusión. O sea, tenemos que diferenciarnos del resto de la distribución y eso pasa por la especialización, yo creo, y sobre todo por la prescripción de producto.
0: Estoy de acuerdo que, que lo habéis hecho muy bien porque ahora sería muy difícil conseguir lo que ya habéis conseguido porque, claro, los grandes players cada vez tienen más mercado. Pero creo que también hay una parte importante, que es que tenéis unas tiendas físicas, ¿no? Sí. Y eso también nos permite, ¿no? permite cruzar ventas físicas con ventas online. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis esta parte?
1: A ver, nosotros tenemos claro lo, lo que hemos dicho, ¿no? La omnicanalidad. No queremos ser una empresa multicanal en el que diferencie el cliente online y el offline. O sea, es que realmente el cliente para nosotros es el mismo. Eh, eh, puede ver el producto en el, en el móvil. ...pero luego puede acabar comprando... ...una tienda física de Fútbol Emotion... ...o sea, el cliente, da igual donde compre... ...el cliente es el mismo... ...entonces, para nosotros el tema de las tiendas físicas es, es clave ¿no? para ofrecer esa cercanía al, al consumidor y luego sobre todo para, para diferenciar del online con el tema de la experiencia, de que la gente pueda probar el producto del que te atienda en la tienda de Fútbol Emotion, sea un tío que juega a fútbol y sepa qué recomendarle. Y yo creo que esa mezcla del canal online, que obviamente es lo que más tiene que crecer con el canal físico, es lo que nos hace únicos, al fin y al cabo eh, eh, pocas tiendas de Fútbol Emotion veremos en, ¿no? en otros países y aquí en España tenemos claro que tenemos que seguir creciendo en este sector, ¿no? en, en,
0: en online y offline. ¿Y el poder llevar personas que han comprado online a la tienda física os hace crecer la facturación en el, en el punto de venta? Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos claro que
1: cuando abrimos una tienda física es porque hemos llegado a un volumen de ventas X a nivel online y el tener una tienda física no solamente te hace crecer en tienda física, obviamente, porque no tenías, pero te hace crecer en online en la provincia. Al fin y al cabo… Es branding, la gente pasa por tu tienda, la gente te reconoce y luego te puede comprar en la tienda del barrio o te puede comprar en el canal online. De hecho, eh, la semana que viene tenemos un, un congreso en, en las ventas donde Google nos pone como caso de éxito en el que hemos sido capaces de, de saber cuántos clientes que han visto una publicidad online de Fútbol Emotion han comprado en una tienda de Fútbol Emotion. Sabemos cruzar las ventas, sabemos cruzar el, el tráfico y la tasa de conversión.
0: Y hablando de este tema, tenéis bastante gente trabajando en digital, ¿no?
1: Sí, piensa que si sí, el 65% de la facturación es online, la, la cantidad de gente que tenemos en tecnología, en digital, en e-commerce. E Toda nuestra página web, el programa de gestión, el CRM, son soluciones propias, totalmente ad hoc, y eso es lo que nos hace ser cada vez más fuertes y sobre todo más ágiles en el mercado, en un mercado digital que está en constante evolución y tienes que estar innovando cada día.
0: Muy bien, Carlos. Eh, siguiendo con, con los avances y, y hacia dónde vais, yo sé que tenéis en mente eh, el mercado B2B. Sí. ¿Es importante para vosotros?
1: Sí, sí, sí. Es importante. Piensa que, que hay que diversificar también el negocio y, y el mercado B2B, yo creo que es, mira, uno de los tres focos para la compañía en los próximos cinco años. Eh, el mercado B2B, nosotros lo vemos no como el consumidor final que compra las botas de fútbol, sino aquel club o colectivo de fútbol o colegio. Que necesita un pack de ropa, camiseta, pantalón media, sudadera, chándal Y ahí vamos a estar nosotros, primero para ofrecer mejor servicio, el mejor precio y el mejor asesoramiento ¿no? O sea, al fin y al cabo, un club o un colectivo se tiene que dedicar a formar a los chavales Y el tema de la logística y las equipaciones, Football Emotion Es un canal perfecto para llegar al consumidor final
0: Incluso habrá empresas también, ¿no? Están interesadas
1: Sí, sí, sí. A ver, nosotros vamos de la mano de, de dos, tres grandes marcas, sobre todo con, con Adidas y Nike, que lo que está haciendo cada vez más es segmentar el, el mercado. Eh, lo que antes vendía con 500 operadores a nivel de Europa en fútbol, ahora lo venden en cuatro, y nosotros pues, somos uno de esos cuatro operadores a nivel europeo. Entonces, el ir de la mano de dos grandes marcas con un branding tremendo, con assets que están detrás, y con inversión y con un producto muy bueno, pues te hace ser muy fuerte.
0: Te querría preguntar. ¿Qué importancia tienen las redes sociales para vosotros? Ostras,
1: pues para nosotros es vital. Piensa que en el año 2001, cuando abrimos la, la página web, eh, ya éramos prescriptores. Eh, obviamente no había redes sociales, pero había foros. Y teníamos un foro de solo porteros donde la gente se, eh, se inscribía, eh, dejaba sus comentarios y gracias a ese, a, a ese crecimiento en, redes, en tema de foro fuimos creando las redes sociales hasta el día de hoy que tenemos un grupo de, de más de 20 personas trabajando so solamente para social media. Eh, piensa que ahora Fútbol Emotion tiene casi 3 millones de seguidores entre todas las redes sociales para ser un operador que distribuye productos es una cantidad muy importante y, y yo creo que eso es una de las ventajas competitivas que tiene la empresa, ¿no? El que somos la voz de las marcas, la voz creíble y la prescripción que, que hacemos en todas las redes. Y Carlos,
0: ¿os entran ventas por redes sociales?
1: Sí, sí, claro, es un canal más de comunicación que te entra en la página web y luego tú tienes que tener una oferta muy buena y una usabilidad muy buena en la página web para que ese tráfico que te genera en, en, en la página web, gracias a redes sociales, aumentar esa tasa de conversión, pero sí, sí, es un canal más de comunicación y de venta, sin duda.
0: Veo que lo tienes clarísimo y me encanta, me encanta hablar con personas como vosotros que apostaron en su momento por algo que, que creíais en ello y a día de hoy os habéis consolidado. Carlos, ¿qué te querría preguntar también? Oye, eh, ¿cómo ves a los vendedores de los próximos años?
1: Buena pregunta, ¿eh, Alex? Eh, yo creo que, que, que para nosotros no son vendedores, ni mucho menos, sino lo que lo que he vuelto a decir ¿no, anteriormente, que, que nuestros vendedores para, para nosotros son prescriptores. O sea, cada vez más el cliente sabe que la bota de Messi que vale 300 euros tiene la piel sintética, que es de color amarilla, etcétera, etcétera. O sea, el cliente va a tu tienda online y a tu tienda física y ya sabe el producto que quiere. O sea, pocas veces le puedes aconsejar. Entonces, tenemos que ser prescriptores y, sobre todo, no tenemos que ser vendedores. Tienen que haber una experiencia real en la compra. Entonces, yo creo que eso es lo, lo diferencial, que no son vendedores, sino prescriptores y tiene que haber una experiencia en compra, tanto online como en offline. O sea, todo pasa por la experiencia de, de la persona que, que atiende. No sé si estabas de acuerdo, Totalmente. pero tiene que ser así.
0: Yo creo que no en su sector, sino en cualquier sector, si yo tengo que saber lo que es el producto, ya lo puedo encontrar online. Lo que quiero es una diferenciación a la hora de que me ayudes, ¿no?, a la hora de decidir el producto, ¿no?, y que ese prescriptor sepa muy bien qué me está ofreciendo y por qué, ¿no?, y que me convenza de la compra.
1: Claro, que claro. Al fin y al cabo tiene que ser esa ventaja competitiva de ofrecerle lo que él quiere bajo un asesoramiento premium y que haya una experiencia de compra.
0: Perfecto, Carlos. A ver, cuéntame la verdad de la vida. Siguientes pasos. ¿Hacia dónde vais?,
1: pues a ver, somos una empresa con una ambición bastante sana de crecimiento, tanto de facturación como rentabilidad, como te he dicho. Y para nosotros el foco es eh, seguir consolidando el negocio en España y en Portugal y diversificar en países. Para nosotros el foco es liderar en dos tres años el sur de Europa, y el sur de Europa pasa por España, por Portugal y por Italia, hacer lo mismo que hemos hecho en España, en estos dos países, en Portugal y en Italia, el crecer online, el tener tiendas físicas, el hacer marketing local, el hacer eventos, y para nosotros es un primer paso real y tangible para, para seguir creciendo.
0: Y otro, otro tema interesante que, que ha surgido hace un par de años, el tema del fútbol femenino es otro valor añadido que puedes ofrecer también, ¿no?
1: Sí, claro, O sea, piensa que el mercado de fútbol a nivel masculino las licencias son las que son, pero el, el, las licencias que se están apuntando cada vez más mujeres al mercado de fútbol es asombroso y, y tenemos que tratar obviamente el fútbol femenino en igualdad de condiciones que el fútbol masculino. Yo tuve la oportunidad de ir a, a, a Francia el, este verano a ver la final del Mundial y créeme que me lo pasé mejor viendo un partido del fútbol femenino que ahora mismo el fútbol masculino. Me recordaba un poco a los años 90. Más espacio, más nobleza y es un mercado en el que tenemos que apoyar todos. Partners, retailers, eh, aficionados. O sea, todo el mundo tiene que invertir en este, en este negocio porque al fin y al cabo eh, va a seguir creciendo en los próximos años.
0: Pues me quedo con, con los siguientes datos. Que no paráis de crecer, dupliquéis facturaciones. Que el 60% de la facturación es online. Más de 20 personas trabajando en social media, que no os conformáis con ir a España, sino que queréis el sur de Europa y seguir creciendo, que queréis fútbol femenino, que queréis ir al B2B, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues muy fácil, que vayan a la web de futbolemotion.com y os invito también al perfil de LinkedIn de fútbol o que también nos sigan en, en las redes sociales de, de la compañía.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Alex. Un abrazo. Un abrazo.